0: La guerre est terminée.
1: Nous avons perdu.
0: Reste caché.
2: Le secret Lorsque l'on traque les Jedi... ...c'est la patience. Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Leur compassion... ...laisse toujours une trace. Le code Jedi est leur fardeau. Il n'a pas d'autre choix. Où est-il
0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, pour cette 62e édition, nous allons parler d'une saga peu connue, peu, peu médiatisée, qui ne fonctionne pas trop trop, qu'on, Voilà, bref... Qu'on ne se mange pas un peu chaque année avec de nouvelles, nouvelles montures. Mais nous allons parler de la dernière série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Et autour de ce plateau incroyable, on a du monde aujourd'hui sur le plateau de Radio Canu.
2: 102.2, la, la plus rebelle des radios. Des radios.
0: Alors on n'a pas tout à fait Nicolas Sébastien Landé si, si, qui n'est suis... pas réveillé a priori. Si. Euh, Nicolas qui... Euh, qui donc ben, Je te présente plus de toute façon, tout le monde te connaît.
1: Oui, oui, je, j'existe.
0: Tu es là. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, dans le micro. Est-ce qu'on t'entend bien d'ailleurs Je sais pas. Ouais. Si je m'entends. Si, on t'entend. Euh, à ses côtés, à notre programmateur du festival, nous avons euh, Pierrick Thévenet. Bonjour Tu vas bien Ça va et toi Tu étais venu pour quelle émission La dernière temps. fois, euh,
2: fondation. La, la dernière fois, c'était de Fondation, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça.
0: C'était hmm. Fondation, effectivement. Et nous avons deux invités donc, euh, qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons Nadia Coste. Euh, bonjour Nadia.
3: Bonjour.
0: Nadia qui est autrice, jeunesse, mais pas que. Et, Absolument. Et, donc, euh, <rire> et pourquoi es-tu là aujourd'hui, Nadia euh,
3: Je suis là parce que j'ai un rapport particulier avec Star Wars. Euh, d'une part parce que c'est grâce à ça que je suis venue à la déc- donc euh, aujourd'hui, je suis autrice de romans pour la jeunesse euh, à, à temps plein, hein, c'est mon seul métier. Et voilà, et quand j'étais petite, j'aimais pas lire et je me suis mise à lire euh, grâce à Star Wars. On en reparlera sûrement parce qu'on a plein de d'autres trucs à dire, mais globalement, euh, voilà, je, je suis très très fan de Star Wars depuis très longtemps. Euh, j'ai même écrit mon premier roman qui était une fanfiction Star Wars. Donc voilà, je ne ferai pas le métier que je fais aujourd'hui sans Star Wars.
0: Et à ses côtés, nous recevons Alice euh, du podcast euh, ah, ma, une, un, non, une invention sans avenir. Bonjour Alice.
4: Salut, salut tout le monde.
0: Et toi, euh, quel est, euh, pourquoi es-tu là aujourd'hui
4: Moi, je suis là parce que euh, parce qu'on m'a invité. Non, je suis <rire> là parce que j'aime beaucoup Star Wars et puis que dans le podcast, on aime bien euh, suivre euh, l'actualité de tout ce qui se passe, euh, notamment ce qui se passe un peu sur Disney Plus en ce moment. Qu'est-ce que ça a dit de notre société Donc, on a un regard un peu politique et social sur tout ça.
0: Très bien, bah, ça pourra donner un bel, euh, un bel écho à, à notre discussion du jour. Euh, pour commencer, je pense que notre première question va être de savoir euh, qui a vu quoi à ce moment-là. On, se, on s'est arrêté à quel épisode ah, On commence par toi. Oh. Au troisième et je suis à jour, moi. Ok, hmm. Nico
1: Alors, J'ai vu les trois premiers épisodes euh, de voilà. cette série. J'ai pas vu le livre de Boba Fett. J'ai vu que la saison une, pas entière du Mandalorian. Attends, il n'y a encore la saison deux et euh, ouais mais j'ai même pas fini la saison yes. Et euh, j'ai pas regardé Il ah, y a quoi d'autre Il y a plein de trucs qui sont sortis en fait ah, c'est Beaucoup c'est de séries animées ouais. la, la saison 2 de Mandalorian elle est
2: sortie Bad, Bad Batch, c'est... Euh, c'est... saison 7 de Clone Wars aussi ah.
1: mm. Et toi euh,
3: Moi j'ai vu le Mandalorian J'ai vu que le premier épisode de Boba Fett Parce que je me suis endormie <rire> euh, Et par contre ouais je suis au, à l'épisode 3, euh,
4: je suis à jour sur, euh, sur Obi-Wan Ouais bah un peu comme vous, hein. j'ai vu Obi-Wan euh, J'ai vu Mandalorian et j'ai pas vu Boba Fett j'ai pas vu Bad Batch.
1: Ouais, il ouais, y en a eu d'autres, je crois, que
2: vous avez faites, non, ah, non Non, mais je j'ai... dirais que ce qui est plus en lien avec Obi-Wan, ça va être les séries animées, en fait. Star ouais, Wars vrai, Rebels, Clone Wars un peu. Ouais. Surtout Rebels. Mais moi, j'ai raté mmh. ça, pour
3: le coup. Je suis passé à côté. J'étais pas dans la bonne tranche d'âge au bon moment, euh, pas dans les bonnes chaînes, euh, donc euh, ouais.
0: Et, et toi moi, Bah oui, moi alors. Ouais. Euh, moi, j'ai vu les trois premiers épisodes de, bah, d'Obi-Wan, là, donc je suis à jour aussi. Euh, j'ai vu Mandalorian les deux saisons, Boba Fett, j'ai pas maté, les retours étaient tellement catastrophiques, je me suis même Mais pas lancé ça. là-dessus. Et, euh, et, et, et euh, la série animée, que dalle, j'ai rien vu.
2: Voilà.
1: <rire> Je crois qu'il euh, y avait la série animée euh, celle d'avant sur Star Wars Rebels qui était pas mal du
2: tout. Rebels c'est pas mal, bah, ouais, Rebels bien. et Clone Wars c'est vraiment pas mal et là il y a beaucoup Est-ce de liens vous... avec Rebels qui Est-ce sont Est-ce que
3: faites. vous avez vu Vision aussi Star Wars Vision qui est ouais. conceptuel ouais. un peu dans le principe euh...
1: C'était, c'est, c'est, quoi c'est le principe
3: sur Disney Plus en fait c'est euh, animé mais avec chaque fois un style différent euh, très japonisant sur certains épisodes euh, moi j'ai pas tout vu du coup mais euh, vraiment des... des Histoire unique dans l'univers Star Wars, très différente. Donc, euh, vraiment, on sent qu'ils se sont fait plaisir, c'est limite des films de fans, mais euh, grande qualité, euh, ouais, très, plutôt intéressant. Ouais.
0: Un peu en mode euh, Love and Death. Et ouais. Animatrix aussi, je crois qu'il y a un gros côté okay. Animatrix ouais. dedans, ça rappelle
1: un
2: peu ça. Mm. J'ai trouvé que dans les styles, c'était très varié, mais finalement, dans les thèmes, assez répétitif. Mm. j'ai, j'ai eu du mal à accrocher sur la fin. Il faut le, faut mm. le
3: prendre en. Un... Faut le picorer, quoi. Faut oui, ça doit euh, ouais. Faut pas mmh. le picorer.
0: Donc, euh, Obi-Wan. Donc, euh, alors, moi, je sais, donc je sais parce que j'ai lu euh, les critiques, mais en fait, j'en sais rien de, de moi-même. Mais donc, euh, la dernière série live, on va peut-être te rester un peu là-dessus sur les séries live. Euh, le Boba Fett, apparemment, c'était pas bon. Et comme on n'a tous pas vu. T'as... Alors, moi, j'ai vu <rire> le premier épisode. Ouais, et
3: c'est vrai que autant le le rythme du Mandalorian est lent mais mais ça va avec l'ambiance et et c'est même agréable de prendre son temps autant le rythme de Boba Fett euh, fonctionne pas enfin en tout cas il y a une espèce de lenteur euh, qui qui ennuie en fait euh, avec beaucoup de flashbacks Passe, il passe son temps dans une cuve bacta à se remémorer pourquoi il est là, et finalement euh, pff, c'est pas ce qu'on attend enfin je sais pas, moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup lu de, de bouquins de l'univers étendu et c'est vrai que toute l'histoire de Boba Fett est hyper intéressante dans les bouquins de l'univers étendu euh, et du coup j'avais envie de retrouver un peu ça bon bien sûr depuis qu'ils ont balayé tout ce côté là forcément on le retrouve pas mais, euh, mais en tout cas ouais non le, 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 le goût que ça a au départ euh, donne pas envie de, de continuer ouais
2: mais ça continue comme ça, c'est pas très intéressant au final. Il euh, y a des épisodes avec le Mandalorian qui sont bons, que oui, c'est qu'il, un peu malheureux. A, a, enfin,
3: mm. dans, les, dans les spoils qu'on peut voir passer sur Internet, on voit un peu qu'il y a notre ami Grogu qui revient, peut-être Luke Skywalker mm. un peu avec un deepfake de voilà, Mark Hamill qui vient jouer dans Boba Fett. On se dit oh, on a presque envie, mais il euh, faut quand même euh, voilà, se motiver, quoi.
1: Et euh, vous aviez des attentes sur Obi-Wan Je veux dire, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous hypait et, euh, et est-ce que vous avez déjà lu l'univers étendu et eu des projeté un peu des attentes ou des des choses que vous aviez lues dans des, des produits dérivés, savoir ce qui vous hypait ou bon. pas
4: moi je préfère pas trop avoir d'attente maintenant avec mmh. les produits Star Wars parce que ben, c'est toujours mieux de se laisser surprendre et de se dire ah tiens là il y a une idée, une idée superbe dans The Mandalorian, j'attendais rien et c'était bien justement il y avait quelque chose de nouveau donc euh, non j'attendais rien après euh, j'attendais des nouvelles idées peut-être en réalisation euh, au niveau de la photo, vraiment des idées de cinéma et bon on va peut-être le, le dire après mais c'est un peu décevant de ce point de vue là.
2: Euh... Moi, sans parler d'attente, il y avait des choses que j'avais vues dans les bandes annonces et qui m'intéressaient. Parce que je suis assez à jour sur le nouvel univers étendu, pour le coup. Et euh, des personnages qui sont dans Mobafet Fett, qui ont une importance dans le nouvel univers étendu, je me suis dit tiens, oh, ça va être intéressant de les voir en live et euh, de voir ce qu'ils rajoutent au lord ces personnages. Ouais, tu
1: penses à qui le personnage
2: Aux inquisiteurs, notamment, mmh. Mmh. qui sont très présents. Alors, à côté, ça rajoute aussi une perte de tension parce que finalement, puisqu'on sait qu'ils sont présents ailleurs dans l'œuvre, c'est compliqué de les faire, euh, les faire avancer, comme dans tout grand univers étendu, où les personnages sont parfois un peu figés.
3: Moi, justement, sur l'univers étendu, je trouve qu'il y avait vraiment un un creux par rapport à Obi-Wan euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées avant, après, enfin euh, voilà euh, des milliers d'années avant, des, milliers, des centaines d'années après, etc. Mais, mais la période euh, finalement où Obi-Wan est sur Tatooine, enfin euh, de moi ce que j'ai pu lire euh, de l'univers étendu, j'avais pas, euh, y avait pas vraiment de choses, en tout cas euh, j'ai pas vu de choses sur, euh, sur ce qui lui était arrivé, etc. Et ça pouvait être intéressant et c- ce que j'attendais moi c'est surtout, bah, partant du principe que Kevin McGregor signe, on se dit bon c'est quand même un très grand acteur euh, s'il est prêt à, à se remettre dans cette franchise c'est que ça doit valoir le coup donc ouais. euh, c'est là-dessus que j'avais des attentes surtout
0: ouais. et toi je... moi pas trop... <coughs> pas trop d'attentes en vrai parce que ben, j'étais pas mal déçu et, euh... et euh, on voit bien qu'ils sont depuis là Disney a fait ce rachat on voit bien qu'ils ont passé leur temps à prendre les pieds dans le tapis ou pas vraiment savoir où ils vont donc, euh, pas vraiment, mais du coup, je suis plutôt bon public pour Obi-Wan, pour les trois premiers épisodes. Je suis plutôt content, même si, euh, en gros, mais c'est pas plus mal. Euh, il donne un peu à voir ce qu'on a envie de voir, enfin, clairement, et euh, ils va nous faire, ils veulent faire plaisir aux fans. Euh, donc, on va dire, pour le moment, des séries la- sci- live, parce que les deux premières, surtout la première saison de Mandalorian, alors autant, Nadia, tu as apprécié le côté un peu lent, etc. Moi, il me sortait un peu du truc, enfin, j'étais un mmh. peu étonné de cette... Euh, Côté bah, western. Ouais, bah, ça ne me dérangeait pas plus, mais ce n'était pas très bien fait, j'ai trouvé. Et euh, ce n'était pas vraiment de la grosse mise en ambiance. Et c'était un peu mou du genou, notamment sur, sur les phases d'action, etc. C'était un peu étonnant. Euh, mais je sais que là, un des trucs un peu intéressants par rapport au Mandalorian, puis ce qui se fait maintenant, c'était aussi cette nouvelle technologie qui a été mise en place par Disney, euh, qui n'utilise plus de fond vert, mais des écrans, en fait, pour, euh, pour simuler de, de la déco, tout simplement. On et fond vert aussi, hein. enfin, c'est. Oui, C'est différent non. de le faire. Oui, c'est, c'est, mais c'est, euh, enfin, c'est plus genre, ils tournent devant un front vert. Oui. C'est projeté. Enfin, il y a, c'est quand même. Enfin, si, c'est un, c'est un front vert boosté. Quoi. C'est une incrustation euh, améliorée. Oui, ouais, oui, si, si. Oui. Non, c'est, mais, et puis, tester, ils ont carrément testé ça oui. sur le Mandalorian. Ils ont fait, tiens, bah, nouvelle technologie, mm-hmm. on va faire ça. Et c'était un peu une série un peu éprouvette aussi du genre oui, tec- des techniques, hein, vraiment.
4: D'ailleurs, le, les making-of qui sont sur Disney Plus sont vraiment passionnants. À propos de cette technologie, enfin, on voit vraiment comment est-ce qu'ils font.
1: Plus passionnant que la série.
4: Je sais pas, <rire> mais vraiment intéressant.
1: Il y a Werner Herzog quand même dans dans Le Mandalorian. et ça, ça vaut n'importe quelle autre chose au monde. Je l'aime. Euh,
0: qu'est-ce qu'on peut dire donc sur *B1* Donc, ça a commencé il y a deux semaines à tout casser. Euh, les retours n'ont pas l'air trop trop mauvais dessus. Oh.
2: Euh, non, je... Twitter. <rire> <rire> ah oui, oui non, mais c'est vrai, ouais. Les autant négatifs se focalisent sur certaines scènes. Ouais. Quand ouais, plus tard, mais mais euh... Je pense que ouais. dans
3: chaque épisode, il y a une scène problématique en termes de, de chorégraphie mmh. ou, ou, de, ou de logique ou de cohérence qui fait que je, sur chaque épisode il y a un moment où on sort en disant non mais ça c'est juste pas possible quoi mais comme tout le reste est pas mal je trouve que en fait la difficulté sur les, les, les nouveaux star wars depuis, depuis quelques années hein, de, peut-être depuis l'épisode 1 d'ailleurs euh, c'est de trouver le bon dosage entre la nouveauté et euh, ce qui plaisait aux fans. Et il y, y a des films qui l'ont très bien réussi, euh, enfin, voilà, on peut parler de Rogue One, euh, qui a trouvé le, le, le bon dosage euh, nouveauté euh, et, et, euh, et nostalgie, et du coup, là, je pense que le dosage sur Obi-Wan fonctionne pas mal, en fait, parce qu'on a des paysages qu'on connaît, des musiques qu'on connaît, des ambiances, des choses qui font qu'on est dans Star Wars, on a euh, des personnages qu'on connaît, on est content, et en même temps, suffisamment de nouveautés, je trouve, pour contenter, euh,
4: voilà, même si on n'est pas euh, fan absolu, on on peut apprécier, je trouve. Notamment avec l'idée de, de faire peut-être une nouvelle planète par épisode. On, on sent que c'est en train d'aller oui. peut-être par là. Et du coup, ça nous permet de voir un peu plus de l'univers, des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Là, dans le dernier épisode, la planète avec la mine, c'est, c'est intéressant. On n'a jamais vu ça.
1: Oui. Ouais, toi, t'en as pensé quoi, toi, alors euh, Si on devait crever l'abcès, un peu de faire... Un dire un peu chacun...
4: Moi, je n'ai pas trouvé ça inintéressant. Il y a ouais. des choses qui m'ont plu, notamment, euh, je pense qu'ils se permettent des choses dans les séries qui ne se seraient pas permis dans un film Star Wars. Le premier épisode, il m'a vraiment bien plu. J'ai trouvé que le rythme, il était, euh, il était intéressant. Il y avait une espèce de lenteur. Euh, prendre une heure pour, euh, pour la, l'étape de l'appel à l'aventure et le héros qui accepte de partir, c'est long. Et c'était bien. Il y avait un côté un peu, euh, un peu répétitif, un peu, un peu mmh. cyclique, qui évoquait une sorte de mélancolie, voire même euh, peut-être de dépression. Et... Euh, le fait d'avoir un peu rabaissé le personnage dobi mmh. wan et d'en faire euh, quelqu'un qui est, qui est usé, qui est fatigué, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Mais du coup, j'ai un peu peur de où ça va parce qu'il y a un moment où forcément il va être rééconisé et euh, peut-être que ce sera plus convenu. Et je pense que ça va déjà un peu par là avec les, les épisodes 2 et 3. Spoiler, il, il est vivant à la fin de la série. Il
1: <rire> ah, y, a, y a ce truc, hein, mine de rien, qui joue, c'est qu'on sait... Euh, euh, moi, je regardais ça avec Alex, il me dit... Euh, Oh, de toute façon, on sait que Quand, dans l'épisode 3, il y a une bataille entre deux personnages iconiques. Et, bah, de toute façon, on sait que les oui. deux vont survivre. Oui.
3: C'est pas les mêmes
0: enjeux. Oui, c'est
1: sûr. effectivement. Mais mais c'est pas... Est-ce que ça Moi, ne m'a pas enlevé l'attention pour autant. Hein. Bah, la, la question enfin, de, de cette
0: scène, c'est surtout le, le traitement. Donc, bah, spoiler, de toute façon, on le mettra aussi un peu de partout. On peut y aller, je pense, à, à fond. fin. Ouais, donc, ça spoilé à fond les trois <rire> premiers épisodes. Parce que si on veut avancer, de toute façon, on va le faire. Euh, c'est surtout le traitement que ça allait avoir, puisqu'on est donc, ben bah, on spoil, c'est parti, on retrouve, retrouvaille, Obi-Wan Dark Vador. Euh, on se demandait, euh, la seule fois où on avait vu ça, donc c'était en épisode 4, ouais. et ils disent deux, trois mots, etc. Donc, on, sait, on savait pas à ce moment-là qu'il y avait déjà une rencontre mais tout ça. Et savoir ce, que, ce qu'ils se disent, en fait, euh, au final, rien de bien foufou, j'ai l'impression, enfin, ce qui se raconte euh, à ce moment-là.
3: Non, ce qui est intéressant mmh. dans l'enjeu, c'est de se dire, finalement, comment Obi-Wan a appris qu'Anakin était vivant.
2: Mmh. Mmh. Euh, oui.
3: Et effectivement, je trouve que tu, tu disais qu'on que trouvait Obi-Wan usé. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, on a fini l'épisode 3 avec des combats où ça sautait dans tous les coins, des saltos, des trucs, des chorégraphies improbables. Et, et on que dans l'épisode 4, ils vont avoir un, un combat très figé, oui. très, très âgé. Mm. Euh, et il y a eu beaucoup de discussions, de gens qui disaient, mais où sont passées euh, toutes ces capacités de Jedi Et je trouve que ce, de voir ce premier combat avec Obi-Wan, qui est déjà d'un plus ses capacités-là, c'est une bonne transition pour aller tout doucement vers l'épisode 4.
1: Mm. Oui, puis il euh, y a, bon, c'est, c'est facile, peut-être, mais moi, j'aime bien les, les miroirs, et du coup, là, ça se répond aussi en miroir sur, euh, par rapport à la la dernière fois qu'ils sont battus avec le feu et, oui. et, euh, et finalement c'était sûrement pas un peu convenu mais mais ça marche je trouve euh, le fait qu'ils se fassent un peu cramer enfin qu'il y ait ce, ce petit retournement de situation ou même si on connaît les, enfin, on sait ce qu'il lancera dans tout, dans leur futur, euh, on a quand même une petite tension, je trouve, qui marche bien à ce moment-là. Est-ce qu'on éprouve sa douleur un peu.
3: Moi, je suis moins convaincue sur ouais. le combat parce que globalement, euh, on a, voilà, Dark Vador qui est en, en, en pouvoir absolu, qui déclenche ouais. des flammes, qui contrôle des flammes, et qui tout d'un coup, quand quelqu'un d'autre euh, met oui. des flammes entre eux, ne fait plus rien. Et on se dit et du coup euh, là il pouvait le tuer 20 fois
4: enfin voilà il y, y a ça d'accord peut-être que ça l'a pas son trouve peut-être oui. qu'il veut bon. qu'il veut jouer avec lui ou faire souffrir oui. ou... ça fait
0: un peu serial à l'ancienne aussi quand même, du genre ah, ah, oui. je, on se retrouvera la prochaine voilà. fois à Obi-Wan enfin, ça <rire> comme ça, je, oh, les flemmes sont devant moi je ne peux rien euh, faire non, enfin, t'as t'as le, le bras un faire. peu mais le... j'ai trouvé <rire> un petit <rire> côté
4: cartoon avec ça hein, la, la course poursuite dans le premier oui. où, où Leïa euh, arrive à s'enfuir alors qu'elle est toute petite et puis après quand il y a l'espèce de barrière laser pourquoi il passe pas sur le côté il y a tellement Je me demande la si place. c'est pas assumé à force. Ça fait trois ou quatre fois qu'il y a des trucs absurdes. Peut-être qu'il y a un côté un peu. Bah, que, ouais, je sais pas, peut-être qu'ils mmh. cherchent un peu
3: d'humour. Mais mais bon. Moi, ouais. la course-poursuite, c'est pas tant le fait qu'ils arrivent pas à, à attraper Leia c'est, c'est le mec qui se prend une branche en mode Oh non, ouais. une branche. Et là, on se dit, euh, c'est juste un problème de chorégraphie. Ou alors, si c'est volontaire, euh, il, si ça, c'était censé être humoristique, c'est, c'est pas assez drôle. Quoi. Ouais, ça m'a un peu fait rire.
1: <rire> ouais. Ayant été que... surveillant, euh, essayer d'attraper un enfant, c'est le cours qui veut <rire> c'est dur. C'est le, de... le cours un peu Surtout Leïla, qui est quand même euh, qui a un peu la force, etc. Je me ouais. dis que ça a du sens. Mais la branche, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur euh, Dark Vador, euh, ça m'a sorti de la scène. Je parlais de avant, en fait. Ouais. Euh, oui, au avant, moment c'est... où, à ce moment-là, où il regarde euh, à travers les flammes, ouais. en faisant rien, tu dis. Oh, ouais. tu t'en fous tu okay. est
3: <rire> l'étranger à distance
1: du coup. pourtant il le cherche de partout ouais. dans tous les gars bah, c'est, c'est,
0: c'est bon. très Dark Vador de la, oh, la, la trilogie originale aussi. parfois il arrive un truc puis il se tient debout puis il se casse enfin, ouais. c'était, ça rappelait du point de vue euh, posture de, du personnage on retrouve un petit peu ça du genre euh, je ne sais plus dans quel c'est peut-être l'Empire Contre-Attaque ou je ne sais plus quoi il se passe un truc puis pareil il regarde puis, puis il ouais. se retourne et il se casse quoi, alors un peu, enfin, c'est, c'est, pas vrai. Content. Ouais, c'est
4: plus important pour lui d'être classe que d'arriver à ses fins <rire> <rire> en tout cas par rapport,
3: on parle, tu, tu disais Miro euh, moi je m'attendais pas du tout à voir Léa euh, par rapport à la bande-annonce et j'étais très surprise agréablement ah ouais. euh, parce que vraiment, je m'étais dit, ouais, dans la bande-annonce, tu vois, Obi-Wan qui regarde Luke avec ses jumelles, machin, bon, on va être encore sur des, des histoires de mecs et euh, des filiations et tout ce qu'on veut. Et le fait que ce soit autour de Obi-Wan et Léa, cette relation-là, je trouve qu'elle renforce encore plus son appel à l'aide de l'épisode 4, c'est-à-dire que se dire on revient dans des trucs très très simples, ce qu'on aime dans la base de Star Wars, c'est-à-dire euh, une princesse en détresse avec un chevalier qui va aller la sauver, on est dans l'ordre du compte, et c'est ça que moi j'aime dans, dans la base des épisodes 4, 5, 6, et c'est ça qui m'a manqué dans d'autres, dans d'autres films, et euh, qui sont partis dans des intrigues politiques improbables, mais du coup, d'arriver à revenir à quelque chose de très simple là-dessus, sur cette petite fille qu'on aime, d'amour, euh, qui se retrouve en danger et lui qui va aller la sauver, va déterminer des choses pour leur relation après qui du coup je trouve euh, voilà, font, font encore augmenter tout ce, veut, ce qu'on aime dans
0: la suite en fait
1: Vous en avez pensé quoi de Leila Je l'ai trouvé très cool euh, enfin assez attachante
0: oui, parce qu'ils n'ont pas pris ouais. un, une fille de 15 ans pour jouer une de 10, non. Déjà, c'est ce qui, enfin, fait vraiment que c'est une gamine, quoi. Enfin, etc. Mais apparemment, elle s'est fait, elle s'est pris, elle s'est fait emmerder sur Twitter. Je ne sais plus. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait Twitter, mais bref, hein, il y a eu des remarques ouais. là-dessus, etc. Enfin, ce qui est improbable d'emmerder une gamine de stage là, quoi. Bon, ouais. Surtout l'inquisitrice qui a eu. Euh... Oui, alors elle. Oui, ouais, je... moi, c'est une drame, hum, ouais, qui ouais, a pris le oh, ouais.
4: déchaînement de, de racisme.
2: Hein. Et pour le coup, les comptes Twitter de Star Wars l'ont clairement défendu et sont positionnés contre Racine qu'ils n'avaient pas fait. Il y a quelques années lors de la post Mais hmm. c'est
3: vrai que ça, c'est, c'est quelque chose de, de très ambigu, je trouve, dans leur choix de casting. Euh, de, ça, ça fait plusieurs fois avec Le Monde Mandalorian, on avait Moff Gideon, je ne sais plus son nom, euh, qui est mmh. aussi euh, racisé. Euh, de se dire d'avoir des personnages dans l'Empire avec euh, des rôles de, de pouvoir dans l'Empire qui sont racisés, c'est quand même complètement à l'encontre de toute la toute la mythologie très euh, nazie et euh, fasciste euh, véhiculée par l'Empire au départ. Et du coup, et c'est vrai que dans tout ce qui est univers étendu, c'est, c'est vraiment mis en avant là-dessus sur tous les rebelles sont de toutes les origines possibles. Et il y a une espèce d'ouverture à la diversité côté rebelle. Et côté empire, c'est, euh, c'est, très, euh, c'est, très, euh, c'est très blanc et c'est très euh, en élimination de la différence. quoi. Du coup... Je trouve intéressant de faire ce choix-là, mais peut-être, euh, voilà, je me dis peut-être qu'ils voulaient des personnages forts euh, et de se dire, bah, on coche les cases, hein, il nous faut de la diversité, des femmes, euh, des personnes racisées, etc. Mais du coup, dans les seuls personnages intéressants qu'ils avaient sur la série, c'était forcément des gens de l'Empire.
1: Mais c'est, c'est, moi, ça me paraît logique parce que, a priori, hein, si on n'est pas si, si euh, ça me semblait assez clair euh, c'est, une, euh, c'est une enfant de l'école des Jedi euh, je pense euh, ce personnage et a priori ça ferait sens du coup euh, oui. euh, mm. bah, du coup avec ce que tu dis ou en tout cas il y avait plus de diversité euh, à la base ouais, même, euh, dans ce sens
3: là ça marche et, ouais, oui. et, donc,
1: et même
0: ce qui marquerait sa différence et que enfin ça aurait du sens ouais. d'un autre côté oui c'est, c'est aussi celle c'est des inquisitrices inquisiteurs inquisitrices c'est la enfin c'est un peu le le vilain petit canard de justement parce que justement ils sont blanc-labre justement avec des, des, des têtes un peu enfin des, des looks un peu improbables ah, j'aime bien leur et euh, et elle ouais qui bah voilà qui après oui une ancienne jedi et bon bah ça lui ça lui colle au... C'est école à, sa, à, euh, oh. à sa promotion. C'est <rire> vrai euh, ça, ouais, ça. Et euh, si bien que, euh, que ouais, ça fait un peu sens aussi, du genre que ça peut payer aussi ce racisme aussi, euh, inquisiteur au milieu de tout ça, ouais, en plus d'être Jedi. Elle c'est elle est... subtil, mais ouais. bah, peut-être mm-hmm.
4: qu'elle semble subir du racisme de la part des autres. Mm-hmm. Je suis qui en plus sont
0: vraiment blancs, enfin ils sont, ils sont, ils sont blancs, déjà ouais. blancs de nature, mais en plus ils ont, ils ont plus du, du talc partout à tête,
2: oui, qu'il qu'il que par la tête. Et qui joue le cinquième frère, donc pas le grand inquisiteur, mais l'autre est asiatique. Okay. Oui, donc ah, c'est oui, pareil, okay. ça
3: renforçait. Et puis, il y a une troisième personne qui est de, je ne sais plus, cette, cette, cette race, mais qui est au courant ouais. de chez les Jedi aussi. Euh, donc... Euh je sais plus, c'est pas, c'est pas des trilèves parce que les les coups sont plus courts, mais euh, je sais plus le nom de. Mais c'est pareil, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens c'est marrant dans tous les inquisiteurs finalement qui les poursuivent, on est aussi sur de la diversité, ce qui va pas dans l'esprit de, de la suite, mm-hmm. mais peut-être qu'effectivement c'est une progression, on vient de jedi mm-hmm. qui sont dans la diversité pour petit à petit aller vers quelque chose de beaucoup plus euh, sélection euh, et autre... Euh, voilà <rire> élimination de la, de la différence, euh, ça peut faut voir, mais en tout cas. Euh, je, je, je pense qu'elle, euh, qu'elle finira peut-être pas la saison.
1: Quel épisode vous a le plus convaincu jusque-là, sur les trois premiers
4: bah, Peut-être mmh. le premier, parce que ouais. je dirais qu'il y avait le, qui était le plus original mmh. dans son rythme et sa construction.
2: Le premier aussi.
4: Mmh.
0: Euh, j'hésite entre le premier et le troisième. Le premier est très fonctionnel et euh, vraiment filtré très, très bien. Et puis... Euh, mais le troisième avec enfin ça a un peu réveillé quand même le côté un peu fanboy de, de mmh. Obi Wan qui est Obi contre Dark Vador même si c'est pas ultra bien fait euh, ouais c'était quand même euh, enfin je pense que on a tous et toutes été peut-être éventuellement surpris de dire ah ils sont à la le troisième épisode bam euh, ces confrontations qu'on s'attendait peut-être à un schéma un peu final à se voient à la fin et puis euh, et puis d'un coup Obi Wan s'enfuit et puis blabla bla, quoi et euh, donc, ils ont fait ça assez tôt. En plus, la saison compte 6 épisodes, si je dis pas de bêtises. Donc, on en est à la moitié, en fait. Donc, euh, hâte de voir comment ils vont clore un petit peu tout ça, ouais.
1: Moi, j'ai un truc qui me gêne. Enfin, gêne. Je vais m'y faire. Hein. Surtout que j'ai pas trop euh, tout suivi. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont repris un même schéma que Mandalorian. Vraiment Très similaire. Et euh, Leila, c'est Baby Yoda, en fait.
4: Il y a quand même une différence notable, ouais. c'est que ce qui était intéressant dans Mandalorian, c'était le côté, euh, les épisodes indépendants, euh, non feuilletonnants, mm-hmm. en tout cas dans la saison 1. Et là, on, on a quand même moins ça, donc on est dans quelque chose de plus classique, je trouve, du point de
2: vue de ouais. la construction.
1: C'est vrai que c'est plus, ça, pour un sens, c'est feuilletonnant.
2: Mm-hmm. Ouais, c'est feuilletonnant. Ouais. Je crois que la série a été réécrite parce qu'il la trouvait trop proche de ce qui avait été fait dans Mandalorian déjà. Ah. Les mecs, et, ils ont 10 000 possibilités ils y et ils refont de, les mêmes histoires. Et Bad Batch a à peu près la même intrigue aussi.
4: Ouais, mais c'est pas, est-ce que c'est parce qu'on aime dans Star Wars, de retrouver toujours mm-hmm. les mêmes trucs <rire> De toute façon, globalement, il y a quand même beaucoup de séries qui sont construites
3: euh, et, et films euh, voilà, qui sont construites avec la même structure. On, et, du moment où on connaît la structure, on la voit. Quoi. Donc on se dit, hey, super, Dark Vador, c'est le point de ton retour <rire>
1: Ouais, après moi je suis pas un grand fan de Star Wars, je trouve ça sympa, c'est pas <rire> J'ai pas trop de, non c'est pas mais la, la, par... la postlogie bon, je
0: pense a un peu hein, un peu cassé beaucoup mm. de monde enfin en mode ah non moi elle m'a détruit hein, la postlogie logie <coughs> je, 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 je sais j'aime pas si je vais revenir un jour à regarder du Star Wars
1: Moi j'aime bien l'épisode 8 je suis désolé
0: il y a des bons trucs mais des des drôlons, il est trop euh, il a des arcs scénaristiques tout pourris euh, voilà. il il, il, et puis même il revient il déconstruit plein de choses puis à la fin il les reconstruit un peu tranquillement ouais, il c'est, fait, c'est on, on la déconstruit phrase. on déconstruit puis à la fin oui. il fait ah finalement il y a toujours des Jedi il y a tout ça on a gardé si mm-hmm. en fait non tout ce qui a été tout ce qui a été déconstruit a été euh, finalement bah, ah bah non, c'est, c'est euh, vraiment 9, les trois dernières minutes c'est, c'est ça ouais. jeu de... Le 3 épisode neuf il a fait qu'est-ce que je fais avec ça, quoi enfin, ça...
2: En fait c'est, c'est ah, le ouais. vrai
3: problème de la post-logie c'est le, le... Manque de le quoi, ouais. jeu des, des scénaristes ouais. qui ont changé et qui finalement euh, euh, ont pas fait un truc cohérent sur les trois enfin le, le, le personnage de Ray avec le côté tu n'es la fille de personne ah si en fait, bah. du coup ça ça marche pas mais par contre il y avait une équipe super des, de nouveaux acteurs moi le oui, 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 7, oui, 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 euh, oui. je me suis dit ok reprenne les les, les mêmes les mêmes peaux, ils font la même soupe. Euh, on, on détruit toujours un énorme truc rond à la fin. Mmh. Euh, voilà, là, c'était vraiment... Bon, on fait la même chose. OK, le seul truc qui m'a intéressé dans le, le, l'épisode 7, c'était le, le, le pain qui gonfle, hein, qui était quand même une vraie nouveauté. Et quand je disais le dosage euh, nouveauté euh, contenter les fans, bon, bah, le pain qui gonfle, c'était la seule nouveauté. Donc, euh, moi, je m'y accroche à ce pain qui gonfle hein, dans l'épisode 7. Le 8, c'était intéressant parce que justement, mmh. ils ont voulu faire quelque chose de différent. Moi, je, je le crains pas. Hein. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que l'ensemble, tu sors de là, t'es quand même pas complètement euh, hypé de fou en te disant c'était génial. Tu te dis ouais, bon.
0: Bah, t'as l'impression que Ryan Johnson est arrivé avec les, les, les cubes et jouait Star Wars, qu'il a un peu tout détruit, puis remis un peu comme il pouvait à la fin, puis il s'est barré en mode ⁇ Bah, euh, ciao, courage avec ça !⁇ quoi.
1: Bah, franchement, Ryan euh... Johnson, c'est le
0: seul qui a fait un bon travail, moi je trouve... Mais c'est ça, mon le préféré, lui, toi aussi. Hein. Ce que j'aime enfin, le moins, bon, c'est le ouais. 7, au final. C'est celui qui m'a le plus énervé. Ouais. Euh, ah ouais, c'est ah, pas le 9. Je... Ben, le 9, je suis sorti, je me marrais, je me disais, bon, ben, d'accord, ah, vrai, <rire> en mode, ouais, j'étais en mode ouais, c'est bon, ok. Le 7, j'avais un espoir, tu vois.
3: Après la mort de Carrie Fisher, il pouvait pas, je pense, aller dans ce qu'il voulait. C'est-à-dire partant du principe que quand il commence à dire à propos de, de Kylo Ren « tu es le fils de Yann Solo », on s'en fout que ce soit le fils de Yann Solo, ce qui nous importe c'est que c'est le petit-fils de Dark Vador, c'est le fils de la princesse Leia, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Du coup on se dit forcément le neuf on va avoir la princesse Leia, elle meurt avant, bah, il part dans autre chose et du coup ce sera moins bien.
1: Mais euh, mais j'ai, moi, j'étais très content, l'a dit, du traitement de Kylo Ren. Enfin, je trouve que c'est le seul personnage vraiment intéressant. Malheureusement, hein, parce que Ray, moi, j'aime bien. Et euh, même, euh, enfin, il y a plein de personnages que je trouve que j'aime bien en soi, dans l'idée. Mais je trouve que Kylo Ren, ils, ils en ont fait un truc qui est intéressant, qui a énervé beaucoup de monde. Genre, hein, il n'est pas fort, et enfin, il est fait mais psychologiquement. Enfin, mais oui, c'est mais c'est ça qui est bien. Mais exactement. Mais le problème, euh...
4: c'est que les fans, ils sont un peu paradoxaux. Ils ont envie d'avoir quelque chose de nouveau. Mais en fait, non, ils ne veulent mmh. pas quelque chose de nouveau. Et puis moi, je pense toujours que si ça se trouve, si la trilogie originale, elle sortait maintenant, les fans, ils ne l'aimeraient pas. Mmh. Parce que tous les turcs qui critiquent, c'est déjà dans la trilogie originale les toutes les facilités de scénario enfin plein de choses en fait
1: les incohérences même, euh, incohérence, même.
4: Moi je suis pas si dur que vous avec la postlogie il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, euh, notamment euh, visuellement je trouve qu'il y a plein de trucs qui claquent ah oui. il y a des designs de planètes qui sont incroyables il y a des idées de photographie très belles tous les combats de sabre laser sont très beaux avec des étincelles dans le noir enfin il y a des choses vraiment qui m'ont vraiment impressionné je suis d'accord sur Kylo Ren c'est un personnage vraiment intéressant et très bien incarné donc euh, non, c'est pas. Il y a plein de bonnes idées. Évidemment, il y a des choses qui nous énervent, mais je ne pense pas que ce soit vraiment à jeter.
1: Non, non, vraiment pas. Et la, la même...
4: relation aussi entre Kylo Ren et Rey dans le dans le neuf, c'est intéressant aussi ce oui. qui se passe. Là, quand ils viennent se visiter dans des espèces d'apparitions de rêve, ouais. euh, qui a une relation un peu étrange qui commence à se tisser, qui n'était pas obligée de se dénouer dans un arc romantique, mais il y avait une tension, il y avait quelque chose qui, qui m'a plu là, dans toute, toute la longueur du ouais, film. Ça, c'est intéressant.
1: Ouais, et puis c'est même c'est vrai que c'était pas forcément l'arc euh, romantique mais euh, moi j'avoue quand j'ai vu le 9 et qu'ils sont embrassés euh, j'ai un peu ri intérieurement en me disant ça va tellement énerver de gens et moi en même temps ça me satisfaisait très bien ouais, euh, n'importe quoi. Voilà. Parce que... <rire> mais je me dit, <rire> mais les gens vont rager mais les, les gens, gens vont péter des caves, j'ai mais, mais, mais quand on
3: à quel point les gens ont râlé sur la, ouais. sur la, la prélogie et comme maintenant, avec, la, avec, euh, avec euh, la, justement la série Obi-Wan, les gens sont là « Ah, oh, Christensen !» et tout. Ils ont tellement craché dessus. De ouais, dire, hum. et hum. On se dit « C'est fou !» Comme simplement avec du temps qui passe, des choses euh, qui, qui étaient moyennes à l'époque ou critiquables ou autres commencent à prendre un statut de, de culte ou de, de se dire euh, « c'est, c'est canon c'est, !» voilà. c'est ah, bah, les, ga- les gamins quoi. de
0: l'époque ont vieilli aussi. Ça concette mmh. un peu leur, leur doudou à eux. Quoi, et ça, mmh. Je pense que ça doit jouer. Euh, mais aussi la post logia. <rire> Donc on continue à taper dessus avec de très grand plaisir, c'est je ne m'en laisserai jamais. Euh, wow. elle, a, elle était tellement toute moisie qu'en fait que ça a remonté un peu la prélogie en mode ah quand même c'est un peu plus cool quoi. Enfin c'est, ah, c'est je suis pas, pas sûr que c'était plus cool. Non.
4: Franchement, il faut revoir non, les deux. Non, les deux sont deux, très hein.
0: mauvaises, les deux sont très mauvaises. Parce que effectivement
1: euh, le temps pense les plaies. Euh, mais euh, <rire> ce qu'on apprend aussi avec le temps c'est c'est que en fait on peut apprécier un si y a un truc moyen euh, si, euh, enfin voilà jusqu'à certaines limites et euh, et surtout euh, apprécier les défauts etc donc euh, euh, moi quand je regarde les la prilogie euh, je veux dire les certains dia- dialogues traînaient, me font rire mais ça n'empêche pas que tiens ce moment là il est cool ce personnage il est intéressant mais oui il y a des gros défauts en fait autour et ben je pense que ça sera pareil pour euh, et c'est déjà un peu pareil dans la non, bah, tu regardes l'a la, la la menace fantôme posé ta contre le mur. mais oui, oui, c'est un truc qui veut pas parce que la est
3: beaucoup mieux quand même selon. Ouais, ouais, c'est pour ça. Il n'y a pas de mystère.
1: Moi je la poste logie je pense je trouve déjà qu'elle tient mieux la route que
4: oui, oui. Pour pas moi, le côté nanar, de... il est plutôt dans la prélogie que dans la postlogie.
2: En termes d'histoire, l'histoire est mieux construite dans la prélogie, je trouve, personnellement. Mm. L'histoire, oui, ça, grand peut-être. Peut-être, mm. le background politique, peut-être. Le grand politique, des personnages, ça, oui, ça, c'est, c'est, c'est mieux ou ça va. qui est plus. Propre. Moi, c'est ce que j'aime mm. pas,
3: justement. J'aime le côté simple, le côté conte. Euh, moi, je, je trouve que partir de quelque chose de très, très simple et avoir toute, toute cette mythologie autour avec les planètes, avec les espèces, avec plein de trucs, fait que c'est enrichi et que tout d'un coup, d'arriver dans des intrigues politiques et de jeux de pouvoir et de choses comme ça moi ça m'intéresse pas la fédération du commerce enfin je veux dire. non euh, voilà les gungha les trucs non ça ça, ça, ça m'intéresse pas euh, là dessus c'est pas ce que je recherche dans un Star Wars euh, et on parle même pas du fait que ce soit Dark Vador qui a fabriqué 6 PO enfin voilà on peut, on peut enfin voilà il y, y a tellement de trucs qui vont pas que,
1: euh... ça ça va pas pour toi
3: non pourquoi non enfin je sais pas d'où ça sort pourquoi
2: pourquoi je sais pas. C'est compliqué ça de côté. Sens. La galaxie est toute petite et en fait tout le monde se connaît. Et c'est un peu ce que, que euh,
1: ça veut. Ouais, euh... c'est un peu le but de ce que ce que raconte Star Wars, je trouve
0: aussi.
2: Oui, mais c'est un peu dommage en Il... termes
1: de destin, je veux dire.
2: Après, Georges Lucas,
0: d'une certaine manière, euh, essayait euh, un, un peu vaguement sur cette prélogie, je pense, de parler un peu de politique. Notamment, bon, on connaît tous là, oui. la série de, de Anakin, euh, si, enfin qui reprenait en bouche, etc., qui est Transformant en mmh. Dark Vador. Euh, bon, il dénonçait comme Georges Lucas, c'était hein, un peu grossier. Quoi. Et... Euh mais euh, si on voit ce qu'il voulait faire là-bas c'est juste c'est pas assez mal fait en fait c'est la chute, d'un, c'est la chute d'une république hein. C'était, c'est sa base mm-hmm. de l'histoire et puis c'est juste très mal fait quoi.
3: non et puis voilà le côté l'évolution de, d'Obi-Wan sur le côté il mm-hmm. a peur que sa femme meure du coup il la tue Anakin euh, Anakin, okay. an, Anakin qu'est-ce que j'ai dit mm-hmm. oui, oui, voilà. Obi-Wan oh. Béouane, il n'a pas de femme. Non, non. (rire) Mais vous m'aviez compris. Mais euh, voilà, non, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Moi, j'ai rencontré. Enfin, à l'époque, j'en ai discuté avec un un petit garçon. euh, Moi, j'étais un peu. qui qui regardait dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, etc. Et et qui m'a expliqué très sérieusement que Dark Vador, ce n'était pas sa faute s'il était méchant, c'est parce qu'il y avait des hommes des sables qui avaient tué sa maman. Et du coup, rien que ça, je me suis dit, ça, c'est problématique. Voilà. Quand on commence à dire Dark Vador, ce n'est pas sa faute s'il est méchant, c'est. C'est quand même un des meilleurs méchants de l'histoire, Si on commence à lui trouver des excuses. Ouais, mais expliquer, c'est pas justifié.
2: Je t'ai perdu, Anakin. Je t'ai perdu. J'aurais dû comprendre que les Jedi complotaient contre le chancelier. Le chancelier, c'est le mal absolu, tu le sais maintenant Pour moi, le mal absolu, ce sont les Jedi, c'est vous Tu es perdu, alors être Mais nous faut pouvoir... Ne prends pas ce risque.
0: ce s'ils si voulaient que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit Du coup, bah, ce qui est intéressant notamment avec ces dernières séries Obi-Wan etc ah oui, ça on veut faire ça. plaisir aux fans on a parlé de la pré- la, la, la trilogie ah, en fait, et puis, genre euh, lucas qui a refait le, merde, comment ça s'appelait déjà, le... en 97, l'édition spéciale. Le... l'édition spéciale, etc. Ce qu'on remarque, finalement, avec Star Wars. Et donc, quand la postlogie a été lancée, pour finir ma question, ils ont dit, bon, bah, ben, l'ancien univers l'univers étendu qui a été fait pendant des décennies, on le fout, on le fout à la poubelle, on oublie, on va, on va repartir sur un truc. Moi, ça m'a fait très plaisir parce que je sais que c'était beaucoup de bouquins que j'ai jamais lus. Je fais chouette, j'ai besoin de rattraper tout ça. Euh, et tant mieux, je me dis, et justement, j'avais plein d'espoir dans l'épisode 7, bon, ben voilà, j'étais d'autant plus en colère. En fait, c'est donc une saga qui euh, se réécrit constamment, d'une certaine manière, qui se remonte. Ça se trouve, on aura un remontage un, un jour, de, de la prélogie, pas un remontage, mais un, une édition spéciale. Ils vont rajouter un truc, peut-être une scène, ou je ne sais pas trop quoi, avec les deepfakes, on peut aller très loin. <rire> euh, et justement, on a fait revenir Louis Skywalker dans une série où il est, ben, ça, ça passe... Donc, c'est euh, les moyens techniques qui ont toujours suivi Star Wars, qui les a révolutionnés à son époque, qui ensuite, bah, édition spéciale, commencé s'est rajouté des trucs. Ensuite, euh, George Lucas s'est passé full numérique, etc. Tenter la 3D, bon, c'est planté avec la menace fantôme. Euh, et maintenant, on est sur la postlogie. Donc, c'est... Et là, on est sur la Fake et les nouvelles technologies. Euh, donc, c'est une saga donc, qui est vraiment dans son fondement, dans l'idée de se réécrire constamment. Euh, ce combat d'Ark Vador-Obi-Wan qu'on a vu, c'est quelque chose qu'on ne mmh. pensait pas avoir un jour, etc. A priori, on parle, mais parce que forcément, s'ils vont jouer là-dessus, une série d'Ark Vador avec euh, Eden Christensen, je ne vais pas pouvoir le prononcer comme toujours. Qu'est-ce que vous en dites de cette réécriture constante de la saga Est-ce que ça la renouvelle ou justement, elle se moisit un peu de l'intérieur, on va dire C'est un peu des deux.
4: Oui, je dirais que c'est vrai que c'est une saga qui est fondamentalement technique, qui est vraiment fondée sur la technique et, et qui a quelque chose de fascinant dans l'ampleur du projet. Moi, je, c'est ça qui me fascine vraiment avec Star Wars. C'est se dire que ça fait 40 ans que ça existe et que ça existe de plein de formes et de, pour plusieurs générations dans des formes différentes. Et euh, ce truc-là que les acteurs, euh, ils aient attendu le bon moment pour qu'ils aient le bon âge là, pour jouer dans, dans cette série, il y a un côté quand même un peu fascinant dans le projet. C'est-à-dire on peut faire ça, on, on peut continuer une histoire, on peut la reprendre, on peut le faire dans un ordre différent. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça n'existe pas trop ailleurs.
3: Moi, j'ai un amour pour, le, pour l'édition spéciale parce que c'est là que je l'ai découvert, en fait. Moi, j'étais passée à côté parce que j'étais trop, trop jeune quand c'est sorti au cinéma, voire, voire bébé, euh, et euh, pas spécialement, euh, je ne l'avais pas spécialement vu quand c'était passé à la télé. Et donc, euh, moi, j'ai, j'ai mon mari qui n'était pas encore mon mari à l'époque, qui m'a traîné au cinéma pour aller voir euh, voilà, l'épisode 4 sur grand écran. Donc, je me suis pris à 18 ans l'épisode euh, 4 sur grand écran et, euh, et, et, et l'Empire contre-attaque. Je, je ne savais pas euh, que Dark Vador était le père de Luke. Skywalker. Walker c'est-à-dire je me suis pris ça pour de vrai, c'est-à-dire le vrai spoiler que voilà, et je sortis en lui demandant d'aller voir la, la cassette VHS chez lui du Retour du Jedi parce qu'il l'avait mais euh, donc j'ai forcément un, un amour pour cette idée de, de ressortir et de permettre à une nouvelle génération de découvrir donc je pense que c'est un peu ce qu'il y a eu avec euh, avec la prélogie après la postlogie etc, c'est chaque fois on a une transmission à une génération d'après ou à, à des gens qui l'auraient pas vu ou voilà on, on emmène nos enfants ou, et de on découvre ça, donc le fait de, d'avoir des nouveautés fait que ça va toucher des gens à différentes générations, différentes époques, et je trouve ça plutôt bien, plutôt sain.
2: Moi, je serais pas contre le fait qu'ils laissent un peu certains aspects de côté et qu'ils étendent sur d'autres moments mmh. dans la galaxie, ce qu'ils commencent à faire en comics, en romans. Ce genre de avec, euh, en avec... jeux vidéo aussi, hein. En euh, jeux vidéo. Knights of the World
0: Republic sont des très bons jeux vidéo. Ouais, ah oui. Qui sont vrai. sur
2: l'ancien canon pour le ouais, coup. Oui, Mais là, avec oui. le nouveau, ils ont une nouvelle période qui s'appelle La Haute République, qui se passe euh, entre 200 et 300 ans avant les films. Et là, il commence à partir, il va y avoir un jeu vidéo, il va y avoir une série télévisée, il y a déjà des romans. Et ça, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que, euh, ben, en 40 ans, je trouve qu'on a un peu fait le tour et que le renouveau, il est assez peu là, au final, sur cette période très courte de oui. 40 ans. Oui, on ouais, enfin, reste sur cas, là, de... c'est, euh,
1: l'épisode 1, c'est... Là, on est 23 ans après l'épisode 1. Euh, oui, du on coup, est euh... deux ans
2: avant l'épisode 4.
1: Du coup, euh... et puis, là, non, Donc c'est sur... Euh... Ouais, même pas moins de 40 ans. Euh... De toute façon, enfin, ouais, ouais,
2: 50 ans si on compte la post-logie, mais oui, c'est assez c'est court vrai, c'est... Quoi, comme période. À ouais. l'échelle d'une, euh, d'une république qui a duré 1000 ans, a priori. Et
1: euh, non, cela dit, je suis d'accord avec toi. Et il me semble qu'avoir lu que euh, ça a un peu été attendu, cette critique-là, et que la... les, prochaines, euh, les prochains films Star Wars vont être... Euh sur enfin plus sur euh, ces gens-là, plus sur les euh, Skywalker, etc., etc. Et en vrai, bah, oui, s'il vous plaît. Oui, ça mais c'est l'esquiet pour eux.
4: Ah ben, c'est plus ouais. difficile, après, au ben, niveau communication. Après, les
0: gens vont voir des ça. sabres laser, de toute façon.
2: Oui, peut oui. le film le plus avancé, ce serait sur les pilotes de X-Wing. Mmh. le film qui s'appelle Rogue Squadron mmh. par Patty Jenkins qui a fait les Wonder Woman mmh. mmh. euh, oui on s'éloigne un hein, des Jedi mais pas tellement de la rébellion en plus.
3: mais là il y avait mmh. toute une saga justement qui, qui, qui n'est plus canon euh, en, en bouquin il y avait je sais pas au moins je sais pas 12 enfin euh, mmh. moi j'ai, mmh. dû, j'ai dû en lire 12 mais euh, bouquin sur, sur les escadrons Rogue etc il y avait beaucoup de choses beaucoup, très intéressantes c'est vraiment dommage qu'ils balayent complètement cet univers étendu euh, qui ne servent de rien quoi. Et
2: Et ils se resservent quand même un peu mmh.
3: Moi, je continue à penser que Kylo Ren a une bonne tête de Jacen, puisque c'était quand même mmh. un des enfants de Léa Mais Mais euh, non, non, c'est vraiment dommage qu'ils balayent et euh, qu'ils repartent. Il euh, y avait vraiment des choses très intéressantes qu'ils auraient pu utiliser.
1: Oui, ça, c'est un choix. Mais je pense que c'est pour euh, pas que les gens puissent deviner. Enfin, je me demande si c'était pas une question de, voilà, ah, ben, on sait déjà ce qui va se
0: passer. On va vous, déjà vous le dire.
3: C'était pour être un peu plus libre ouais. dans ce qu'ils voulaient faire, ouais. je pense.
0: Oui, c'est bien sûr de bien faire n'importe quoi, sachant que pour euh, rester sur un saga Skywalker, par exemple dans l'épisode 8, euh, finalement ce qu'elle apprendrait dans, dans qu'elle apprend qu'elle est enfin qu'on lui dit qu'elle est la fille de personne, euh, mais en fait ce qu'elle apprend c'est qu'elle est. Moi j'avais adoré ça d'entendre ça, ça m'a trop fait rire c'est qu'elle était pas, ses parents n'étaient pas dans les films. Au final. Mm. C'est, enfin, c'est, euh, en fait, elle en sait rien. On dit Ah, tes parents sont personnes. Mais à base, elle bah, est censée s'en foutre. Enfin, bah oui. Enfin, je cherche mm. si mes parents. Je ne sais pas savoir si mes parents sont euh, des méga okay. Jedi. Enfin, même si bon. Ce qui parle au spectateur. C'est ça <rire> c'est qui <est> <rire> Oui, c'est ça. Mm. Exactement. Ouais. Il dit, oui, oui, c'est ça. Il ne parle pas du tout au personnage au final. Non. Et ça c'est... me permet de refaire une, une rebondir sur ma question précédente en bon. la poussant un tout petit peu. On se souvient aussi que Georges Lucas du coup dans les années 2000 quand, donc, quand on est sorti des éditions spéciales, que les DVD puis après Future blu Ray qu'on à sortir, il avait complètement fait en sorte d'effacer on va, on va pas parler du Christmas special euh, mais avait fait en sorte d'effacer euh, les de les faire versions. en sorte qu'on puisse plus trouver les versions originales originales, euh, mm-hmm. il fallait vous choper maintenant des... bah, il y a des gens qui ont les vieilles VHS qu'ils ont numérisé, qu'ils ont un peu remis au propre donc c'est cool. il y a aussi cette toujours dans ce côté sur nouvelle de la saga, de rajouter des choses, de l'étendre, d'enlever des trucs, de, le, de faire des éditions spéciales, on ne peut avoir aussi ce côté, bah ouais, mais ce que j'ai fait au début, je veux vraiment plus, donc une vision de réalisateur euh, un peu ultra-violente au final, en disant, ben bah, ce, ce que vous avez aimé au tout départ, vous, ancien fan, vous ne le verrez plus en fait. Mmh.
3: À part si on parle de, du fait que Yann Solo tire le premier... Euh, <rire> ah ça, c'était Refait des sciences spéciales. Ça, ou c'est ou c'est il, typiquement c'est... Euh, un changement de point de vue, euh, un changement mmh. de caractérisation du personnage. Et euh, il faut voir si c'est bien ou pas. Enfin, voilà. Moi, bon,
4: personnellement, je pense que c'est pas bien. Mais non, euh, non plus, ça, ça grossit le trait, ça, ça rend les choses très simples.
2: Mmh. Un peu trop, du coup, effectivement quand ça vient du créateur, bah en soi c'est son œuvre et mais son œuvre ouais, lui a sens quand soit... même beaucoup mmh.
4: échappé en fait. Oui. Et puis oui. il y a c'est pas que son œuvre, hein. il faut quand même rappeler que dans la trilogie originale il en a réalisé qu'un, euh, qu'il y a des scénaristes aussi qui sont importants. C'est, moi je pense que son œuvre elle lui a vraiment échappé, mais dès le début. Mmh. Et il a créé un univers, il a il a fait une proposition. Moi je trouve que c'est gênant ce truc de vouloir mmh. garder la main comme ça aussi ferme sur son œuvre et et je me demande si sur Disney la trilogie originale est pas dans une version euh, non restauré maintenant.
0: Je crois qu'ils ont, justement, ils ont, euh, après le rachat, je ne peux pas le promettre, mais je crois qu'effectivement, on peut leur avoir à disposition de, quand ils ont racheté. Donc bravo Parce qu'ils veulent faire plaisir
4: aux fans et que les ouais. fans, ils n'ont pas envie de voir la version avec, euh, avec Yoda en image de synthèse.
1: D'ailleurs, sur Obi-Wan, pour y revenir, <rire> euh, un truc qui m'a plu, c'est que c'est Don Williams qui fait la musique
2: Uniquement Encore le thème
1: de crois. mais euh, mais. C'est Sinon, oui, on a c'est... une
4: compositrice euh, qui et, fait le reste oui, des c'est... thèmes.
1: Exactement. Et moi, j'ai je me suis écouté un peu. D'ailleurs, elle fait Natalie du très taf sur le troisième épisode, je trouve vraiment. Mm. Euh, et bon, enfin, ça m'a marqué sur l'épisode 3, euh, sa musique. Mais par contre, le thème, je me suis écouté de John Williams. Ceci m'a fait très plaisir parce qu'il est assez, il est assez fin, je trouve. Et euh, et bah, ça faisait plaisir aussi qu'il... qui qui qu'on on est un peu ce rappel de... Des...
4: C'est sûr que ça participe à l'univers, hein, ouais, si ouais. il n'y a pas John Williams, ça... Ouais, je sais pas, la musique de Mandalorian, elle était vraiment bien. C'était un des bien, gros hein. points forts, ouais, ouais, je trouve, de la vrai. série, parce qu'elle était très originale et différente de ce qu'on avait l'habitude d'entendre, ouais. notamment dans, l'instrument, dans les instruments euh, utilisés.
1: Moi, ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi. Je me suis pas vu tout ça, c'est vrai, le thème de la musique de Mandalorian. est un des rares thèmes euh, de Disney, dernièrement, qui reste en tête...
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette euh, fabuleuse série euh, bah C'est on... quoi les points faibles un peu pour vous,
2: du coup La réalisation.
0: Oui,
4: la réalisation, ouais. le, la lumière, la photo, tout, ça ne casse pas des briques. Il n'y a pas beaucoup d'idées, c'est un peu, euh, un peu paresseux, je trouve. Euh, même au niveau du montage ou de la, la, du découpage, parfois il y a des scènes qui se coupent d'un coup, ça peut manquer d'intensité il n'y a, a quand même pas beaucoup d'idées euh, très originales du point de vue. Ah,
1: est-ce que les, la, la trilogie originale, est-ce que c'était déjà très euh, inventif euh, sur la réalisation, je veux dire
4: euh... Peut-être pas, mais la post les plus quand même. La post-logie
1: mmh. plus, mmh, ouais, c'est ça.
3: Ouais, moi, j'ai un problème sur l'épisode 3, sur cette scène du tunnel, où tout d'un coup, il y, y, y a un manque de cohérence entre euh, qui vient, de quel côté, et où on se dit « Ah oh non, elle revient sur ses pas, elle va tomber sur la méchante. Oui. » Et tout d'un coup, euh, la méchante sort d'un côté, l'autre est déjà de l'autre on n'en comprend rien. Donc là, il y a un problème de montage ou de... Ou de... Ouais, ouais, c'est vraiment euh, que de la technique, parce que c'est, euh, j'imagine qu'au niveau scénario, euh, ça, ça, ça marche. Mais quand euh, la façon dont c'est tourné, avec euh, à gauche, à droite, le sens des choses, euh, ça ne marche pas.
2: Non. Si c'est niveau scénario que ça a pêché parce qu'ils ont voulu créer un twist où en fait la méchante est là où on ne se sent pas, c'est dommage. Mmh. Serait vraiment c'est de la scénario. géographie cinématographique, mmh. je pense surtout.
1: Mmh. Non mais on est d'accord. Hein. Je veux dire, c'est quand même simple. Euh, la gamine va dans un sens, elle revient un moment un peu sur ses pas, mais justement, euh, c'est pas si, long, enfin, c'est pas très longtemps. Euh, et, euh, et quand même, elle, elle avance, elle avance. Euh, ok, la méchante est passée par un autre. Il ou...
3: doit y avoir un sacré ouais, c'est réseau de Ce c'est, c'est pas tant la gamine que, que, ouais. que l'autre allié en fait. L'allié qui revient sur ses pas, et qui devrait tomber sur la méchante et que tout ah. d'un coup se retrouve euh, dehors, dehors, dehors de... euh, près d'Obi-Wan mmh. et Dark Vador pour intervenir. Et tu fais, mais par où elle est passée du bah coup, oui. Parce euh... qu'en fait
1: c'est un réseau, mais ils l'ont pas assez bien montré ça, je c'est pense. Il y a un
3: manque là qui fait que mmh. du coup euh, ça, ça perd en crédibilité.
1: Ouais. je pense ils ont passé ils ont quand on voit la, là, il a avancé, on voit vraiment un tunnel et s'ils avaient accentué juste des, des passages euh, voilà on voit oui. que ça, c'est, qu'il y a des bifurcations tout. Ouais. exactement ça, ça, ça passerait tout de suite beaucoup mieux
3: mais c'est de l'ordre du détail ouais. hein. c'est comme la barrière euh, la barrière à laser, laser c'est à dire tu fais un petit plan large et tout d'un coup tu vois que sur les côtés il y a largement la place de passer à pied et tu fais pourquoi ils s'embêtent à désactiver cette barrière tu vois il y a même un chemin tu sens que les mecs qui passent autour enfin c'est du détail, mais, mais ça fait partie de la cohérence.
0: Moi, j'aime bien les... Pour ne pas répondre à la question, du coup, mais ça, ça m'y a fait penser. J'aime bien les, les Stormtroopers dans cette euh, série. Euh, dans le sens où ils sont un peu crado enfin on les sent aussi un peu bah, en flics zélés euh, connards quoi mmh. et euh, épisode
1: 3 encore du coup on,
0: ouais même un peu tous même on, les voit, ouais. on les voit un peu plus souvent mais surtout dans celui-là effectivement ouais. et euh, ouais on voit que ce sont des flics hein, clairement des, des flics surarmés armée qui, qui contrôlent la population qui sont là pour faire bosser ou garder l'ordre impérial quoi il y a même un et... trooper
4: vétéran euh, oui, oui un clone, un clone ouais. Ouais. Mais ouais. ça sous-entend ouais. la transition de,
3: de mmh. l'armée de clones à une armée de métier ouais quelque part, ils et ça c'est ça,
1: intéressant les... cette transition
4: mmh. voilà ouais, un autre souci que je verrais c'est l'édulcoration aussi très Disney+, de, de la violence etc mmh. on sent que souvent la caméra elle se détourne un peu pudiquement de, ouh là là, c'est grand public il mmh. y a vraiment des scènes où ça m'a marqué je me suis dit, ah, en fait ils vont rien nous montrer tout va être hors champ parce, que, parce qu'il y a un cahier des charges un peu euh, ouais, familial dans mmh.
2: l'épisode 3 on voit quand même, c'est un enfant qui se brisait la nuque à Drag ouais par Mador, bah, ça a
4: changé ouais. dans l'épisode 3 un euh,
2: coup qui se coupler coupler en deux. deux
4: ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, il n'y a, a, a pas de sang dans y a Star Wars c'est parce, parce que, que ça... le laser coté
0: ouais, okay. oh Il ouais,
4: y, y a eu des discussions
3: aussi. J'ai vu euh, aux États-Unis, comme c'est, c'est sorti juste après euh, la tuerie euh, qu'il y avait eu dans une école. Et il disait euh, la scène d'ouverture oui, euh, oui. avec euh, des gamins euh, pris en chasse dans une école, ça avait des problèmes même au niveau violence, même si rien n'est choquant à l'écran euh, sur la violence psychologique que ça peut représenter. Ouais.
1: Mais justement, c'est bien. C'est leur histoire aux États-Unis et, et même s'ils font pas volontairement référence, ça y fait référence parce que c'est oui. tellement ancré dans le ouais, ouais non mais c'est... en fait ça, ça a tellement du sens euh... et ben oui ça, ça les met face à un miroir euh, qui passe très joli en ce moment.
2: Moi
0: c'est une question de la violence en fait euh, ou non représentée ou effectivement moi le hmm. pire que j'ai vu en fait même si c'est peut-être mon film Star Wars préféré depuis depuis un bout de temps c'est Rogue One parce qu'en fait le type à un moment il a... ou même Ray à un moment ils ont... parfois ils ont juste un bâton. <coughs> Il tape sur la tête des Stormtroopers, font, ah, je suis mort, et, euh, et dans Rogue One, ça m'avait vraiment, je, ça m'avait vraiment sorti du film, le côté, et à un moment, je sais plus, enfin, vraiment, il tape avec un bâton, et les Stormtroopers, vraiment, ils sont par terre, en mode, ah, je, bah ben non, t'as, t'as, rien, concrètement, puis, pour eux, ils se font tirer souvent un bout portant, ça cotérise, je suis d'accord, mais en fait, t'as l'impression qu'il n'y a même pas une espèce d'impact qui apparaît. Et voilà, c'était plutôt ce côté-là. Là, les Stormtroopers, je les trouve un peu plus, un peu plus sales, on voit bien qu'ils ont des des des, 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 des armures un peu dégueulasses, qui, qui prennent, qui prennent l'extérieur, etc. Mais voilà, j'étais un peu agréablement surpris à me dire « Ah tiens, au moins, on est une représentation du Stormtrooper et de, de, de ces sales flics de impériaux de, un peu plus intéressante. Mmh. Moi, j'ai mis m'ennuyer, Rogue One.
3: Ouais, tu vois, typiquement, euh, tu disais tout à l'heure, on sait qui va survivre à la fin. Euh, dans Rogue One, on savait qu'ils mourraient tous à la fin. Oui. quoi. Donc, quelque part, mais c'était pas ça l'enjeu. On savait, oui. Donc, euh, ça peut marcher aussi. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'ils peuvent faire des petites choses entre... Parce que même si on sait quel personnage va survivre à la fin, on sait que voilà, c'est, c'est le chemin qui nous ouais, intéresse. C'est intéressant,
4: ça ajoute un côté un peu inéluctable. Justement, ouais. quand on regarde Rogue One et qu'on se dit « Forcément, ça. tout le monde va mourir, on le sait depuis le début, il y a une espèce c'est de ça. truc un peu dramatique. » Mais ouais. et du coup, c'est devenu un peu une marque de fabrique là, de tous les nouveaux produits Star Wars, vu qu'ils s'insèrent dans des espaces, on sait ce qui se passe après. Donc, il n'y mmh. a plus d'enjeux où on va avoir une espèce de grand twist. Où... C'est pour ça que j'ai très peur pour la troisième
3: sœur dans, dans, dans Obi-Wan. Voilà, parce on que tous les le personnages coup, qui vont mourir, on hein. sait qu'elle n'est mmh. pas dans, dans l'épisode 4. Euh, et on sait que ce n'est pas le bras droit de Dark Vador ni rien. Enfin, donc, on se dit... Euh... Par contre, j'espère
4: qu'ils ne vont pas euh, finalement la retourner en gentille. Ouais, parce j'ai que peur ça. je c'est trouve aussi, que ouais. c'est, c'est un truc qui me manquait beaucoup euh, dans la fiction récemment, c'est le fait d'avoir des femmes méchantes. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop au niveau représentation. Et même quand, euh, quand elle est méchante, il y, y a un petit twist là, no, no, récemment dans, dans, euh, dans Doctor Strange,
2: voilà.
4: Bah, euh, bah voilà. En fait, disons qu'ils n'arrivent pas à assumer qu'une une méchante puisse être une femme. Et là, peut-être, ça va être le cas.
2: Mais je pense enfin. qu'on parle là-dessus, euh, moi aussi. Vu euh, l'épisode 3, en plus... Bon, euh, ouais, d'une manière générale, euh,
4: quand
3: il y a des femmes méchantes, il faut qu'il y ait une femme gentille en face pour que le combat final soit femme, femme contre femme. femme. Comme c'est, c'est Marvel. C'est, c'est très très rare d'avoir un, un homme qui frappe une femme à l'écran. Heureusement, euh, quelque part. Euh, mais du coup, ça impose, quand on a une femme euh, méchante, d'avoir une femme gentille qui va se battre contre elle. Et du coup, ça, ça limite quand même beaucoup. Euh, et, et, et du coup, on le voit venir, en fait, quand on on voit euh, voilà n'importe quelle histoire arriver avec euh, une femme méchante tu te dis c'est pas le, le, le mec gentil qui va combattre
1: mais c'est un peu ce qui est euh, ce qui est arrivé là c'est que il montre montrent que euh, Obi Wan il va surtout se battre contre euh, contre euh, Dark Vador, et donc euh, j'imagine qu'un personnage va émerger féminin euh... enfin ouais moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment peur aussi qu'elle se retourne euh, parce que mine de rien on voit que ça a été apparemment potentiellement mais comme une forte doute que ça aurait été une Jedi euh, mmh. de l'école euh, pourquoi elle en voudrait Obi-Wan euh, peut-être ça va se résoudre ça, justement il n'y a mmh. pas
3: euh, ouais. comment s'appelle-t-elle euh, qui était l'apprentie de, d'Anakin dans les séries animées Asoka ah, Asoka ah, 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 oui. mmh. je ne sais jamais et on la voit dans le Monde d'Orient j'ai pas rêvé on oui, la voit dans le Monde d'Orient et même. dans
2: Boba Fett aussi ouais.
3: c'est ça et du coup euh, elle pour le coup euh, s'ils si nous la sortent du chapeau dans
4: c'est pas impossible
2: mmh. oui en termes d'époque c'est possible ouais. parce mmh. que c'est une période où elle est dans la rébellion, en tout cas.
4: Ou alors, ça pourrait être l'allié qu'on voit dans l'épisode 3 qui, qui va combattre euh, la troisième sœur. l'allié euh, la ah oui, femme oui. Qui, qui aide la Lya à s'en sortir mmh. parce qu'elle s'en sort. Je pense bien. qu'elle va prendre plus d'importance cette. C'est femme-là. possible. Ouais. Je suis désolée, je me souviens plus du tout du nom du personnage.
2: Euh, j'ai peur de dire une bêtise. C'est une actrice cas. qu'on a vue dans Game of Thrones, oui, notamment.
1: C'est ça. Mmh. ou mmh. Pour moi, c'était quelque chose comme oui, ça. C'est
4: je retiens pas les noms.
1: Mais, euh, mais ce personnage est pas mal, du coup, l'actrice est très bien. Euh, oui, très bien, oui. elle, fait, elle transmet beaucoup de choses
3: et le, le, le les échanges entre elle et Leia euh, sont très intéressants aussi sur la construction du personnage de Leia aussi en tant que combattante, en tant que rebelle en tant que, que leader du coup euh, effectivement ce qui passe entre elles sur très peu de temps, c'est pour ça que cette série est quand même bien, on critique, on critique mais il y a quand même des bonnes choses donc effectivement ce qui passe là, on se dit ça c'est important et effectivement ça va peut-être donner
4: de l'importance à ce personnage
0: oui parce qu'on critique pas tout ça moi en fait, ça va je trouve ouais, qu'on on n'est pas méchant que... de... non je m'attendais à ce
4: que ce soit plus méchant
0: <rire> ouais bon, non non ça je, je suis pas énervé après cette série <rire> pareil beaucoup
1: beaucoup de gens sont très énervés <rire> et s'attendent sûrement à ce qu'on la défonce et des, j'ai vu des gens qui disaient ouais Boba Fett c'est un chef chef-d'œuvre à côté de Obi Wan enfin, <rire> okay. alors j'ai pas vu Boba
0: Fett mais je, j'espère pas, enfin je... sinon elle a c'est pas, pas, pas mal c'est, c'est, c'est pas une grande œuvre de toute façon mais c'est un divertissement honnête et c'est, ça, déjà, c'est... Et c'est déjà cool je trouve c'est, euh...
3: j'ai entendu une rumeur qui disait qu'ils voulaient faire peut-être un film du Mandalorien ah. et, euh, et je pense que ce serait une très mauvaise idée parce que je pense que justement ça marche sur ce genre de format où on sait qu'ils ont à la fois des épisodes d'une heure donc ils ont le temps puisqu'ils développent et en même temps euh, ils ont pas l'enjeu de, d'avoir une histoire formidable sur un film euh, tiennent, donc je pense que s'ils si, si, se laissaient griser par le succès de la série pour, pour partir sur, sur un, un long métrage...
4: Je pense que ce serait une vraie erreur.
1: Est-ce que ça aurait pas dû être un film du coup au Si, bijouin. je crois
4: que c'était censé au départ.
1: Mmh. Ils ont ouais. changé
4: euh, au milieu de la production.
1: Mais est-ce que ça n'aurait pas ah. dû être je, je, pas C'est sûr. vraiment une question innocente. Hein.
4: Mais pas sûr, parce que justement, ce, tous ces trucs intéressants qu'on a du point de vue du rythme, ils ne l'auraient pas mmh. fait euh, en film. J'ai l'impression que Disney, quand même, utilise bien ce format de la série depuis quelques temps pour essayer des choses un peu nouvelles. Il hein. ne faut pas exagérer non plus, ça ne révolutionne pas. Mais ce qu'ils ont tenté chez Marvel, il y a eu quelques idées euh, assez intéressantes. Par exemple, dans Da oui. Et là, peut-être qu'ils essayent de faire ça aussi pour oui, Star Wars.
2: Il me semble que la réalisatrice l'a vendu comme un grand film découpé. D'accord. En ouais, tout, tout cas, show. c'est la même Des histoire. Les
1: oui,
4: qui... oui, oui,
3: on mm. est sur le principe du feuilletonnant.
1: Et des barons à cheveux, c'est vrai que c'est dommage, Alors je ne connaissais pas cette réalisatrice, mais elle ne vend pas du rêve niveau réalisation. Non, C'était les... mieux
4: dans ce qu'elle avait fait dans The Mandalorian. Bah c'est, d'accord, elle c'est, les, c'est pas, pas les nombre. meilleurs
2: épisodes quand même, Je trouve c'est des épisodes qui sont très posés, très calmes. Sans... Ah, elle,
4: est, elle, est, elle, est, elle est bien mmh. pour filmer euh, les émotions des personnages en mmh. gros plan, euh, essayer d'être un peu dans l'intime. Euh. Donc,
1: ouais. il, y a, il y a une enfin effectivement dans l'épisode 3 je trouve que je suis comme ça j'ai plutôt trouvé assez bien euh, pas parfait hein, comme, mais euh, il se passe des vraies choses et notamment effectivement la relation euh, obi-wan et, et leila euh, il se passe quelque chose là, mine de rien la scène de avec les stormtroopers et, et, et révèle plein de petites choses différentes euh, qui sont qui qui marchent bien je trouve
4: Oh, oui, il y, y a des dialogues euh, vraiment cool à suivre. Euh, Léa, mm. elle est drôle.
2: Mm. Le personnage du, euh, du conducteur de Oui, juge, aussi, ou mais complètement. Qui est original ouais, ouais. aussi. Mm. Oui,
1: puis euh, c'est un peu euh, les questions qu'elle se pose sur Obi-Wan. Le fait qu'il n'arrive pas... Là à comprendre aussi ment et puis est euh, tranquillement qu'il ment etc enfin, et, ça, et la, la vraie dénombre. relation
3: de l'épisode 3 selon moi c'est le fait qu'on, qu'on, que Leia sait qu'elle a été adoptée parce que dans le 1 mmh. et le 2 on n'est pas sûr qu'elle le sache mmh, et du coup euh, bon ça résoudra pas euh, les paroles qu'elle peut dire dans la, la trilogie originale de qu'elle a des souvenirs de sa mère donc on sait très bien que voilà par rapport à ce qui a été fait dans, dans, dans l'épisode 3 euh, voilà sa mère est morte quand elle avait 3 minutes donc globalement elle ne peut pas avoir de souvenir de et sa mère. Il y a la, la force. Voilà, euh... force.
2: Obi Wan se souvient oui, de ses alors, parents euh... aussi, a priori. Quand elle est
3: donc... morte, j'étais toute jeune. Mmh. Oui, d'accord. <rire> Selon <rire> certains points de vue, comme dit l'autre. Mais euh, du coup, euh, c'est intéressant de se dire qu'elle a quand même un questionnement sur. Donc, elle sait qu'elle a été adoptée. Elle se demande qui sont ses vrais parents. La question de l'affiliation avec Obi Wan est très touchante. Mmh. C'était et, fort et, ça. Elle elle se dit. Ouais. De ça. Et, et je pense qu'à ce moment-là, en plus de l'épisode, quand Dark Vador est potentiellement sur la même planète, ça renforce encore le truc en se disant mais son vrai père est là et son vrai père pourrait à ce moment là on se dit bon, est-ce qu'il va le sentir comme, comme mmh. il se sentent entre eux euh, Obi-Wan et, 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 et Anakin visiblement pas mais il si, si, y a cet enjeu là de se dire s'il sent que c'est sa fille s'il sent qu'elle a survécu etc tout tout pourrait basculer là quoi mmh.
1: et pour moi euh, quand on raccroche sur la trilogie originale il le sait c'est-à-dire, pour moi, il sait qu'il a euh, mmh. ses enfants. On ne sait pas, mais pour ça, c'est vraiment une interprétation. Euh...
3: Ben, on, sait, on, on, on comprend assez vite qu'il a compris pour Luc, et il comprend pour Léa mmh.
2: euh, très tard mmh. tu crois euh, yep. par Luc. Et a priori, pour lui, qu'il le comprend entre l'épisode 4 et 5. D'accord. Et il y a oui. plus tard que ça. D'accord, il a, donc euh, il n'est il pas censé l'apprendre.
3: Il... Okay. C'est pendant un affrontement assez mm. tard, en fait, qu'il comprend qu'il... Qu'il sait que c'était des jumeaux. Ce qui est un peu débile, partant du principe qu'avec ses sens de Jedi, il aurait dû sentir que c'était des jumeaux. <rire> du coup, mm. On revient à je veux sauver ma femme, donc je la tue.
1: C'est oui, ça, <rire> ça aussi. <rire> eh ben, est-ce qu'on. Je crois qu'on a eu l'heure. On approche beaucoup de la fin. L'heure avance, effectivement. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des attentes Vous savez combien il y a d'épisodes Il y a 6 épisodes.
2: Ah, si, c'était pas est à la moitié. Euh, Franck, euh, moi, je oh. m'interroge un peu sur cette révélation du frère de b Owen, il se souvenir qu'il a un frère. Est-ce que ouais. ce sera pour autre chose Est-ce que ce sera pour cette série mmh.
4: Ça pourrait être juste un petit historique vite fait, que ça pourrait être Owen, apparemment, parce que ah, dans une première version un du euh, scénario de la trilogie originale, ça ouais. devait être, euh, il devrait être, il devait être frère avec mmh. Owen. Mais je, je, pense que ça peut être juste une phrase un peu comme ça pour les fans et qui se soit pas exploité après.
1: Oui, parce que euh, je, question con, hein, je dis, je suis pas spécialement fan de Star Wars. Euh, Owen, il, il sort d'où
2: c'est le... C'est, Alors, le... c'est le fils du, deuxième... ah, du mari de Schmitz-Kellwecker, de la d'accord d'Anachie.
1: D'accord, ok.
3: D'accord. Quand elle a été libérée, elle est allée mm. dans le désert, C'était... elle a refait sa vie. Elle
2: était adolescente quand elle oui, s'est mis c'est, avec c'est pour père. Ça que donc, c'est... C'est... donc c'est vraiment son oncle. Son oncle. C'est
3: oncle Owen. Donc euh, donc c'est vraiment c'est... son oncle. Non, mais c'est parce que des par fois, ils sang, appellent oncle euh, des
2: c'est personnages. C'est
1: pas par le sang,
3: c'est par adoption. Ok.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est cool de le revoir aussi d'ailleurs ouais. et en plus j'aime bien ce secteur ouais. qui était, ouais, euh, tout à fait. dans Midnight Special et tout oh, ouais.
0: et ben on va bientôt clore du coup mm-hmm. cette émission un énorme merci à Nadia Coste de nous avoir rejoint merci, à Marie. Alice du podcast euh, Une invention sans avenir Pierre-Yves euh, que, que vous reverrez sans, sans faute euh, merci. et l'inévitable Nicolas Sébastien Landet, ami euh, troll et ami beaucoup de choses
1: merci à, à Julien Delajal aussi d'être là à gérer la technique oui merci Nicolas de me remercier <rire> <Et> <rire> merci au remerciement d'exister oh, qu'est-ce qu'on s'aime euh, non mais euh, écoutez euh, bah, suite quand c'est tout les mercredis j'ai l'impression maintenant c'est ça ouais. c'est bien. Okay. Ouais. Parce que
0: 22 juin je crois Okay. oui il reste trois épisodes hein, du coup euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, a priori avec Julien Dumont qui a repris le musée des miniatures et cinéma de Lyon on va se confirmer ça tranquillement euh, ce soir si vous êtes sur Radio Canu sinon vous êtes en podcast vous l'aurez loupé à moins d'aller sur la chaîne Twitch euh, je ferai un Twitch eh ben, ça rappelle un peu Star Wars sur Joseph Campbell je vais étudier hein, Joseph démonter le mythe au le mythe de Joseph Campbell euh, voilà enfin travailler dessus en tout cas c'est un travail de recherche que je ferai ce soir c'est un peu expérimental on il y a des lire des trucs et travailler sur ce mythe donc fondateur, a priori selon lui, de, du cycle du héros, voilà. Dont Star Wars, c'est bien... Oui, euh, ben, ultra lié avec... Euh, oui, oui ben, il a fait des entretiens au Skywalker 40, ouais. en suite, etc. Et dans ses bouquins, enfin notamment ses entretiens, il, il revient souvent dessus de temps en temps, quoi.
1: Est-ce que, est-ce que, les, est-ce que les scénaristes de Star Wars sont pas trop attachés justement
0: à ça bah, c'est intéressant. Écoute, ouais. bah, tu viens sur Twitch ce soir, on pourra en discuter. <rire> ça marche. Bon bah, écoutez, <rire> on va y passer deux heures. Vous êtes sur les congrès de futurologie, 62e épisode, une émission proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, et nous sommes sur Radio Canus, Canu, la 100... 102.2. Nico, genre, remontrer, vas-y. Radio Canus, Canu, 102.2, 102.2, la, la plus rebelle des radios. Radio.
1: Je ne me suis pas trompé. <rire>